0: Oh oh. Moin zusammen, hier der Olli. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together. Und heute zu Gast hier in unserem Studio ist der Internetunternehmer Dirk Lüth. Dirk kommt gebürtig aus Heidelberg und lebt aktuell in dem schönen Mountain View. Er hat in den letzten vier Jahren mit zwei weiteren Partnern aus dem Silicon Valley heraus eines der größten Metaverse-Welten aufgebaut, die es aktuell gibt. Upland nennt sich die Welt und man kann sagen, Upland ist wie sowas, ein virtueller Nachbau der realen Welt mit Städten, Straßen und Wasserwegen. Erinnert sehr, sehr stark an Monopoly, ist auch Tatsächlich davon inspiriert und ähnlich wie beim Brettspiel, bei dem legendären Brettspiel, wir haben es früher immer gespielt zu Hause, können die Nutzer hier bestimmte Grundstücke erwerben, zum Beispiel irgendeine Parzelle in New York auf der sag ich mal Fifth Avenue. Ziel ist es dann, sich nach und nach Grundstücke zu sichern, ganze Städte zu erschließen und die auch zu bebauen. Und äh, Dirk hat uns berichtet, 300.000 Menschen haben bereits Land in Upland gekauft und insgesamt drei Millionen Menschen sind auf der Plattform registriert. Das ist echt Wahnsinn. Ich weiß, das klingt alles auch total abstrus. Ich habe auch mit einem guten Freund gesprochen, der in der Immobilienbranche tätig ist. Habe ihm von Upland und den virtuellen Immobilien erzählt. Und ähm, ja, er kann im Trend überhaupt nicht viel abgewinnen. Ich ehrlicherweise auch nicht. Hab habe mich anfangs echt schwer getan mit dem Thema. Ich habe mich reingelesen. und Aber wenn der Dirk einmal anfängt und von seinen Visionen erzählt, dann habe ich das Ganze ein bisschen besser verstanden und auch äh, seine Visionen nachvollziehen können. Und er gesteht selbst ein, dass sich der Metaverse-Markt insgesamt abgekühlt hat, dass es aktuell schwierig ist. Und ähm, er glaubt auch, dass die großen Metaverse-Firmen künftig gar nicht aus Europa oder den USA kommen, sondern aus Asien, weil die asiatischen Gründer viel stärker an die Visionen glauben und das Geschäftsmodell. Hier in den USA ist mit dem FTX-Debakel und der Tech-Krise die Skepsis sehr, sehr groß aktuell. Ich persönlich finde es aber total spannend und deswegen ist Dirk auch hier zu Gast, dass ein Deutscher in den USA eines der populärsten Metavers Metaversen gebaut hat und... Ja, das, das äh, alleine ist äh, schon Grund genug, ihn einzuladen. Ich habe hier ähm, in dem Podcast enorm viel über das Unternehmertum und das Web3 gelernt. Wünsche euch jetzt aber viel Spaß mit der Folge und möchte an dieser Stelle auch nochmal ganz kurz Sorry sagen von Felix und mir, dass wir so lange nichts von, von uns hören haben lassen. Keine Sorge, uns geht es gut. Wir haben viele Nachrichten von euch bekommen, aber ähm, Felix und ich hatten einfach wahnsinnig viel um die Ohren. Sind jetzt aber wieder Back im Game und ähm, ja wünschen euch viel Spaß jetzt mit der Folge und ja bleibt gesund und schreibt uns weiterhin. Bis dann, macht's gut.
1: Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, dem Unternehmer, Silicon Valley Star und Metaverse-Experten Dirk Dirk, So schön, dich hier zu haben. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Also ich bin jetzt gerade in, an der US-Westküste in uh, Mountain View und freue mich echt auf diesen Podcast. Endlich mal was in Dorf Deutsch, was ist auch eine Alternative zu immer Englisch sprechen.
0: Absolut. Olli, wie hast du Dirk eigentlich gefunden? Über Matthias Hohensee, äh, der einen tollen Artikel geschrieben hat. Wirtschaftswoche,
1: Riesenporträt. Ne? Also Dirk, du bist überall. Wie, wie viele Interviews gibst du so am Tag?
2: Am Tag, ja. <lacht> Vielleicht am Tag noch nicht, aber in der pro Woche schon so mal ja, eins, manchmal zwei. Also kommt immer drauf an.
1: Wow. Und sag mal, Dirk, ähm, wir wollen natürlich alles wissen, äh, die Gründe dafür, dass du so, so viel in den Medien bist gerade. Darum geht es natürlich heute, deine, äh, dein Unternehmertum im, im Web3. Aber wir wollen natürlich erstmal so ein bisschen erfahren, wer du eigentlich bist, woher du kommst ähm, und wie du so lebst heute. Was ist denn dein, was würdest du als dein Zuhause bezeichnen?
2: Ah, das ist eine gute Frage, die ich mir auch ständig immer wieder stelle. Aber ähm, ich glaube, mittlerweile ist schon mein Zuhause hier, weil ich wohne jetzt in, in den Vereinigten Staaten hier in Kalifornien seit fast 15 Jahren. Und ähm, ich muss ganz klar sagen, dass, äh, dass natürlich, wenn ich jetzt nach Deutschland komme, manchmal fühlt es sich so an, ach, das ist ja interessant, da fühle ich mich nur so ein bisschen wie als Tourist. Aber, aber ich habe auch gerade meine äh, deutsche Staatsbürgerschaft, die habe ich natürlich noch, aber ich habe jetzt auch gerade die amerikanische Staatsbürgerschaft erhalten. Also ich bin jetzt so ein sogenannter Doppelstaatsbürger, deutsch-amerikaner. Das heißt, du
1: standest gerade in einem äh, irgendeinem Büroraum unter einer amerikanischen Flagge und hast die Nationalhymne gesungen oder
2: hast du einen, ja. einen, einen Schwur gegeben? Wie, wie geht das nochmal? Ja, also gut am Anfang, du musst erstmal einen Test machen. Ne? Das gibt so 100 Fragen, die fragen dich so, wer war jetzt der Präsidenten USA und so etwas. Also der Test ist nicht allzu schwer, um ehrlich zu sein, aber trotzdem ich habe ich ein paar Sachen gelernt, als ich äh, mich mit dem mit den Fragen auseinandergesetzt habe. Und ähm, dann kommt natürlich die Einschwörung und der Einschwörung musst du natürlich dann musst einen Eid äh, ablegen. Natürlich als solches war ganz äh, typisch amerikanisch äh, auf dem Parkplatz in San Jose. Also die haben da also das da dann das Amt und da haben dann ich weiß gar nicht wie wir 20 oder 30 Leute mit mir und hat halt vorne hat einer dann vorgesagt und wir müssen ja, äh, yes, mussten wir dann sagen. Also nachdem wir der Eid ab, und dann hatten wir den Eid abgelegt und haben dann so schöne Urkunde bekommen am Ende.
1: Wow, und du hast aber deinen deutschen Pass auch noch?
2: Ja, ja, ich bin genau. Ich bin, also du musst, musst dann einen sogenannten Beibehaltungsantrag erstellen. Erstellen. Also das, das dauert ein bisschen, äh, dass die Deutschen wollen halt, dass du, äh, dass du das erst genehmigt hast, dass du, sozusagen, dass du deine deutsche, deutsche Staatsbürgerschaft beibehalten darfst. Und dann, wenn du die Urkunde von den Deutschen hast, erst dann kannst du auch die amerikanische beantragen. Mhm. Ja, das ist ein bisschen der Prozess.
1: Ja, Olli, ich habe da auch gerade mit angefangen. Das ist, ähm, Das dauert tatsächlich, kann Jahre dauern, aber Dirk äh, ist jetzt damit offiziell Deutsch-Amerikaner. Ich glaube, man darf, du darfst dich jetzt quasi offiziell so nennen. <lacht> ich bin immer noch der genau. Deutsche in Amerika. Um, und äh, äh, Dirk, wie muss man sich dein Zuhause vorstellen? Also wie, wie lebst du, wo lebst du?
2: Ja, also ich bin ja jetzt hier in Mountain View. Das ist das wahrscheinlich auch bekannt von Google, weil das immer, wenn die eine Pres Pressemitteilung machen, sieht man Mountain View. Also das ist auch wirklich quasi zehn Minuten von mir entfernt. Also das ist ein eigentlich kein Vorort. Also wenn man das ganz streng nimmt zwischen San Francisco und San Jose, das ist die San Francisco Bay Area und dort ist halt eine Stadt nach der anderen. Also andere berühmte Städte sind Cupertino mit Apple oder Palo Alto. Jeder hat das schon mal gehört. Aber eigentlich ist es eine durchgehende Stadt und Mountain View ist halt ein Teil davon, so als solches. Und da wohne ich jetzt und äh, mein Büro ist in der Castro Street, das ist hier so eine zentrale Straße, wo es äh, viele Restaurants und Geschäfte gibt und da kann ich sogar mit dem Fahrrad hinfahren, was ich sehr begrüße, weil gerade hier im Silicon Valley, wenn man irgendwie ansonsten äh, commuten muss, also auf der Autobahn, da kann man schon mal ein paar Stunden drauf verbringen und das, das vermeide ich.
1: Wow, was für ein Luxus mit dem Fahrrad ins Büro im, im Silicon Valley. Und hast du Hast du als als erfolgreicher Internetunternehmer auch so einen Palast im Silicon Valley, in dem du lebst mit Chauffeur, äh, Butler und äh, fünf Hunden? Oder wie sieht dein Zuhause aus?
2: Genau, also genau, den Pool und den Basketball. Platz nicht vergessen. Nein, also ich glaube, ich, ich, ich war irgendwie noch nie, das war noch nie so meine Einstellung. Also, aber es ist wirklich wahr, um das wirklich ganz kurz zu sagen. Ich war hier schon manchmal eingeladen auf privaten Veranstaltungen und dann gehst du in den Keller rein und wir haben wirklich im Keller dann so einen eigenen Basketballplatz. Ne? Also das ist also full, wow. full Court, ja. Das ist krass, ne? Anyways, aber ansonsten, äh, nee, also ich bewohne ich, ich ganz normal Haus hier. Ich habe ja, wir sind Familie hier, ganz ganz normal wie der Amerikaner auch. Also jetzt nichts, nichts Besonderes.
1: Ah, cool. Hast du, du hast also äh, Partner, Kinder, alles im Silicon Valley.
2: Genau, genau. Wir sind 2009 hier hergezogen und da äh, waren meine Kinder noch relativ klein. Die sind allerdings jetzt gerade, mein Ält Älterer ist schon in, allerdings jetzt wieder in München studiert dort. Und äh, mein Jüngerer, der grad, macht gerade einen Abschluss hier auf der German International School of Silicon Valley. Also er macht einen Doppelabschluss, kriegt das äh, amerikanische Highschool-Diploma und auch das Abitur.
1: Super, Wahnsinn. Und sag mal, wo kommst du denn ursprünglich her? Ich höre bei dir, ich habe es versucht rauszuhören, so einen weißen Zungenschlag. Ich würde dich irgendwo nach Westen verorten in Deutschland, aber ich kann es nicht genau äh, sagen. Wo, wo ist deine Heimat in Deutschland?
2: Äh, also ich bin, sagen wir zwischen Frankfurt und Hamburg, so, das waren so meine, meine Städte. Also ursprünglich, ich bin in Heidelberg geboren, habe dann auch in, in der Frankfurter Gegend Abitur gemacht. Ich habe auch zwischendurch aber schon mal in den USA gelebt, also so einen so so ein Schüleraustausch gemacht. Und ähm, dann habe ich auch in Paris studiert zum Beispiel, aber ansonsten und dann auch lange Zeit in Hamburg gewohnt und gearbeitet. Ja. Also ich würde mal sagen, Hamburg und Frankfurt, das sind so meine Heimatstädte. Manchmal sagen die Leute, ich habe einen äh, nordischen Akzent, dann habe ich auch ich hab einen hessischen Akzent. Ich, ich komme mal an, wie ich Stimmung ich wohl gerade bin. Mm.
1: Das, ist eine schöne, das ist eine schöne Melange, Olli. Und du hast dich ja ein bisschen, Olli, du hast dich ja ein bisschen auf Dirks deutsche... Fährte gelegt ne? und hast ein bisschen geguckt, was Dirk so in Deutschland gemacht hat, bevor er in die USA
0: gezogen ist. Ja, was ich beachtlich fand, 1999 äh, hast du die Financial Times ähm, mitgegründet und jetzt, jetzt wissen wir, heute gibt es die Zeitung nicht mehr und ähm, Felix und ich haben uns gefragt, was hast du in dieser Zeit damals
2: gelernt? Ja gut, also ich habe, äh, also nach meinem, ich habe ja promoviert und danach mein, 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 nachdem ich das abgeschlossen hatte, habe ich gesagt, okay, was machst du jetzt eigentlich? Ich war natürlich schon immer ein Technik Freak habe auch schon immer selber programmiert als solches nebenbei und habe gesagt, okay, das Internet ist the next big thing und ja. äh, habe gesagt, okay, was, wo wird das Internet angewendet? Gesagt, in Medien als solches und äh, habe dann damals angefangen bei Grunan ja das ist eine Tochter äh, von, von Bertelsmann und äh, habe dann äh, dort gearbeitet und habe dann gesagt, okay, ich äh, ich war dann in der sogenannten, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die heißt, Innovationsabteilung und habe gesagt, okay, Deutschland äh, bräuchte mal eine neue Zeitung, weil irgendwo habe ich immer gesagt, okay, ich war ein Fan von der FT England schon als solches damals und ähm, habe dann halt mit sozusagen mitgegründet, Intrapreneur, wenn man das so ausdrücken will, ja, ja. die Financial Times und äh, das war ja dann Joint Venture zwischen Ja und der Financial Times. Das war damals in Hamburg, als ich in Hamburg gewohnt habe auch.
1: Tolle, tolles Ding, ich kann mich nur erinnern, als ich auf der Journalistenschule war, hatte die gerade so ihren ihre High Times, die Financial Times Deutschland, das war so in den 2000er Jahren und einige von meinen Mitschülerinnen und Mitschülern haben dann auch für die FTD geschrieben und waren schwer begeistert, ähm, ich kann mich auch noch an das Papier erinnern, das war ja das erste Mal in Deutschland, dass man wirklich auch dieses, wie nennt man das denn, dieses ja, rosafarbene Lachses, Papier, ja, Lachs. lachsfarbene Papier hatte, ne?
2: Lachsfarben, ne right? Also wir waren ja, das musste ja alles so Top Secret stattfinden und du musst es dann drucke haben. Wir wollten dann eine, besonders weil es noch Papier war, eine besondere Value Proposition haben, dass es wirklich einen späteren Redaktionsschluss hat, sodass du noch ein bisschen mehr News aus Amerika reinbekommst und so etwas, ne? Und dann musst du es aber dann die, die Distributionszentren haben und das war alles, war ziemlich spaßig zu ermitteln. Und natürlich dann natürlich das Lachsfarben, ne? was, was die FT auch hat.
0: Frage, Dirk, bist du vorher raus, äh, bevor die äh, Financial Times quasi
2: ja eingestampft wurde oder hast du das noch miterlebt? Ich, ich habe es noch miterlebt, die ersten Tage und mich hat dann damals Christoph Mohn gefragt, ähm, der war ja Battles, äh, ne, ist ja von Battlesmann auch, der mhm. hat damals mhm. Lycos like Europe gemacht, und ob ich nicht Lust hätte, da rüberzukommen, weil ich natürlich immer sehr affin war und Financial Times war halt schon sehr Zeitung und, und da habe ich gesagt, oh, das hört sich cool an. Und das war der, das war die New Economy Zeit damals und dann, dann bin ich auch damals dann rübergegangen, sozusagen, zu, zu Lycos.
0: Also gab es, gab gar nicht so eine, so eine, gar so eine lange Trauerphase, äh, ob der der Schließung der Financial
2: Times Deutschland, du bist direkt weitergezogen. Ja, ja, genau. Also ich habe gar nicht so viel, ich habe mit damals so mit das Online-Angebot aufgebaut, weil ich natürlich da stark war und wir sind dann auch, hatten dann schon die ersten Sachen live gestellt als solches dann und so. Das war auch dann ein ganz neues Konzept. Das, heute ist es ganz alltäglich. Damals war es ein bisschen noch alles ganz neu. Und ähm, nee und dann bin ich natürlich rausgegangen als solche. Es bin natürlich auch traurig gewesen, ich, als die Financial Times dann 2010, ich weiß ganz genau, wann die eingestellt wurde, natürlich, weil es ein bisschen mein Baby war. Ich meine, ich habe das erste mhm. Konzept gemacht. Ich habe den ersten Businessplan gemacht und so. Aber look, ich meine, das ist Unternehmertum. ja Ich meine, du startest was und äh, manche Sachen überleben forever und manche Sachen halt nicht. Ne? Also, würdest,
0: würdest du heute <lacht> noch mal eine Zeitung gründen? Fast forward 20 Jahre? Nee, auf Papier, auf... Ey,
2: um, um ehrlich zu sein, ich war damals schon ein bisschen gegen Papier. Ich konnte mich damals aber nicht so durchsetzen, weil ich sage mal, das ist einfach ein altes Medium. Aber ähm, letzten Endes äh, klar. Und also heute würde ich nicht mal, heute würde ich was auf eine ganz andere Art und Weise machen. Mhm.
1: Lycos hast du gerade schon erwähnt. Ich musste erst mal kurz nachgucken. Lycos war oder ist, glaube ich, immer noch eine Suchmaschine die auch noch funktional ist im Netz. Aber eine Sache, die uns noch aufgefallen ist aus deiner, äh, aus deiner Anfangszeit ist, dass du dich wahnsinnig gut mit Währungen auskennst. Olli hat mich darauf hingewiesen, du hast sogar deine Doktorarbeit über Währungen geschrieben in Europa. Wahnsinnig spannend. Äh, wahnsinnig spannendes Thema auch heute im Web3. Olli, äh, was möchtest du von Dirk Wissen zum Thema Währungen? Weil ich, ich weiß schon, wenn ich jetzt wieder abbiege hier, dann dann geht das wieder eine halbe Stunde nur über ein Thema, weil ich immer so neugierig bin. Ich, vielleicht kannst du mir helfen, abzukürzen.
0: Ja, es gibt ja momentan so wahnsinnig viele Finanzpodcasts und Investitionspodcasts und Web3-Podcasts. Und ich weiß, wir machen hier keinen Financial Advice, aber wenn wir jemanden hier haben wie den Dirk, der sich mit dem Thema Währung auskennt, darüber promoviert hat, der die Financial Times Deutschland mitgegründet hat, natürlich müssen wir einmal die Frage stellen, ähm, was er uns empfiehlt, in was wir dann investieren könnten. Sei es Kryptowährungen, sei es irgendwelche Aktien, äh, gerade jemand, der auch äh, so nah an den Tech-Unternehmen im Silicon Valley wohnt. Gibt es da irgendwas, gibt es da so, so einen ganz brandheißen Tipp, den nur wir zwei hören dürfen?
2: <lacht> das war ja. ja, erstmal, also grundsätzlich, ich habe damals über private und staatlich kontrollierte Währung promoviert und hat damals schon so viel mich mit dem Thema private Währung auseinandergesetzt, was sozusagen heute ja Krypto ist als solches. Ne? Und er war hier, ich kurz auch hochzeigen, das ist mhm. meine Doktorarbeit, irgendwie fast 400 Seiten oder so, aber ähm, wow. nannte sich Subsidiarität in Föderale Währungsunion. Ich habe
1: gerade kurz gesehen, für alle, die zuhören, Dirk hat seine Doktorarbeit direkt griffbereit, blauer <lacht> <lacht> Schöner blauer Umschlag, dickes Buch, äh, sehr schick.
2: Ja, war ja, ja, ein. Im Deutschen Universitätsverlag erschienen. Anyway, es ist ja auch uralt als solches. Ich will gar nicht mehr reingucken. Wahrscheinlich denke ich, oh Gott, was hast du denn damals geschrieben? Ja. Aber ähm, ist äh, letzten Endes, ähm, was empfehle ich? Also, erstmal, ich bin selber gar nicht so tief drin im Aktienmarkt oder so. Also, also don't trust my advice. Also, das würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwas Gutes empfehlen würde. Ich bin natürlich sehr affin, was ganzes Krypto betrifft. Mhm. Ich muss auch sagen, ich habe in letzter Zeit auch eher. Äh, Krypto gekauft, als dass ich ähm, jetzt wirklich groß in Aktien eingestiegen bin. Auf der anderen Seite glaube ich auch nach wie vor, der Aktienmarkt ist genauso sehr eine bestimmte Asset-Klasse, hat genauso seine Daseinsberechtigung. Und da kann man sagen, halt, ich würde nur sagen, in heutigen Zeiten ist es natürlich super schwer. Du hast halt eine hohe Inflation, also Geld zu halten macht einfach auch nicht so viel Sinn. Ja, und ähm, die Aktienmärkte sind halt auch nicht so und Krypto ist so. Also ich glaube, ich kann eben nur empfehlen: streut, streut, äh, wie ihr kennt, haltet ein bisschen Cash, äh, bares, haltet, äh, investiert vielleicht in, 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 äh, in so ein bisschen in Krypto, oder macht aber ein Portfolio auch als solches auch, obwohl alles immer sehr korreliert ist mit Bitcoin. Ne? Und natürlich dann auf den Aktienbereich, mache Exchange Traded Funds oder so etwas. Ne? Also äh, ja, wo also, man nicht so viel Risiko eingeht die Tage, weil es ist, es ist halt ein sehr ungewiss in Zeiten, in der wir leben. Ne? Mhm.
0: Olli, wie sieht es mit deinem Portfolio aus gerade? Ja, also weißt du doch, äh, ich verliere mal alles. Nee. <lacht> nein, oh, no. nein. Nein, nein, nein. Ähm, ja, hauptsächlich, äh, ich habe ich hab auch mal in einem sehr klugen Podcast gehört, Bitcoin ist Gold, Ethereum ist, ist Silber. Ähm, ich habe mich, hab mich nur auf die zwei beschränkt, tatsächlich. Ähm, ist das auch so bei dir oder bist du auch so, äh, so ein Dogecoin-Fan? Ähm Dirk,
2: ähm. äh, ich bin, also diese Meme-Coins, da bin ich überhaupt nicht irgendwie, also da muss man sich mit dem Thema auseinandersetzen und so, also da bin ich nicht so ein Fan von, bin auch relativ konservativ, ich habe aber auch ein paar andere Tokens als solches, aber ich sage was ich immer sehe, die sind alle so korreliert, also Bitcoin geht nach oben, gehen die anderen auch nach oben, manchmal hast du einen Token, der ausbricht und natürlich ein paar Tokens, die extrem sich entwickelt haben, ja, aber äh, ich, ich weiß es nicht, also da, da bin ich nicht so einer der, ich bin da sehr, vielleicht auch sehr deutsch und konservativ und bin auch jetzt nicht so auf Risiko ausgelegt. Ich mache schon genug Risiko, wenn ich immer ein Startup mache.
1: Ja, ich wollte auch noch mal kurz sagen, für alle, die jetzt wie ich vielleicht ein bisschen abgeschnallt haben, weil sie sich nicht so mit Kryptowährungen beschäftigen, also diese Meme-Coins, wie du sie nennst, das sind so Privatwährungen, die über die quasi ähm, viel, weil wo das Marketing sehr viel läuft, über... Äh, Memes, die dann im Internet verteilt werden oder die lustige Logos haben oder wo es dann Social-Media-Kampagnen gibt. Olli, habe ich das richtig zusammengefasst? Oder wie, wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, also gerade dieser Do Do Dogecoin, äh, der wird ja auch stark von, von bekannten Tech-Persönlichkeiten immer wieder gepusht und geht dann nach oben. Ähm, also der hängt auch viel an Personen. Ja, Es war jetzt mal eine kurze Zeit, gab es die Gerüchte, dass sie das irgendwie damit auch Tesla zahlen könnte. Ähm, ja, ich halte auch nicht viel von. Ah, weil um Elon zu... Musk
1: das genau. Twitter-Logo gegen das Dogecoin-Logo ausgetauscht hat mal, ne? Irgendwie spontan. Ähm, ja, also also äh, Gott sei Dank keine Investment-Empfehlungen von Dirk hier, sondern schön brav deutsch bleiben. Jetzt sind wir natürlich an der genau an dieser Stelle äh, in deiner Biografie, Dirk, wo wir jetzt irgendwie verstehen lernen wollen, wie du eigentlich in die USA gelangt bist. Du hast schon gesagt Schüleraustausch und dass du inzwischen schon seit 15 Jahren da bist, jetzt auch neuer Staatsbürger bist. Aber wie kam es denn eigentlich wirklich dazu, dass du diesen Sprung gewagt hast?
2: Also, ähm, nach laicos hatte ich dann noch eine andere Firma gegründet in Frankfurt im Finanztechnologiebereich und ähm, die habe ich dann nach einer gewissen Zeit verkauft, habe dann dort, die uns gekauft haben, es war eine amerikanische Firma, dann äh, noch eine Weile gearbeitet und ähm, mhm. Ja, da hatte ich schon natürlich auch immer wieder Kontakt. Ich war viel in New York in der Zeit und habe auch Kontakt gehabt mit, mit, also, anderen Leuten, die in einem Silicon Valley waren. Und ich habe, und mich hat es natürlich immer wieder gekribbelt, weil ich habe natürlich dann, weil ich bin eigentlich vom Herzen ein Unternehmer und habe dann vier Jahre, vier Jahre, glaube ich, fast als, als Angestellter gearbeitet. Und da habe ich irgendwann gesagt, nee, ich will wieder meine eigene Sache machen und ich habe halt gesagt, okay, Deutschland ist zwar nett als solches, aber ich habe gesagt, okay, wurde wirklich die Innovation gemacht werden, das ist ähm, das ist in ähm, in USA im Silicon Valley 2009, damals war natürlich gerade so das ganze Thema Mobile, also Mobiltelefone, äh, die ganzen Apps, die es da gab, wurden immer größer. Und dann habe ich halt zu meiner Frau gesagt, weißt du was? Ähm, 2009
1: war ja, glaube ich, auch das Jahr, in dem das iPhone in Deutschland gelandet ist. Ne? Das war alles so um diese Zeit. Also, da ging es so ja. richtig ab.
2: Ja. Genau, das, genau, genau, da ging es gerade ab und so. Genau, ja. Und da war auch die es war auch die Finanzkrise und so etwas. Und ich bin immer der Meinung, dass wir sind ja im Moment auch in einer Kleinkrise hier, dass in Krisen immer die besten Firmen gebaut werden. Und da habe ich gesagt, weißt, ich habe zu, zu meiner Frau gesagt, erstmal war ich kurz alleine im Silicon Valley, habe mir das ein bisschen angeguckt, habe ein paar Leute getroffen. Ich fand einfach die Dynamik hier einfach, genau, die Leute, was man auch immer wieder hört, ja die sehen nicht das Glas halb leer, sondern das Glas halb voll. Und sie sehen, oh, du hast eine Idee, cool, was kann man noch damit machen? Und so dieser Enthusiasmus, der hat mir einfach in Deutschland so ein bisschen gefällt zu dem Zeitpunkt. Und da habe ich für mich die Entscheidung getroffen, ich will das machen und habe dann äh, meine Frau mit hier rübergenommen und habe ihr das gezeigt, guck mal, wollen wir das nicht mal machen? Für ein, zwei Jahre ja ein bisschen Erfahrung sammeln und so, unsere Kinder sind klein, Kindergarten beziehungsweise ganz ganz früh in der Schule. Und ähm, ja, so kam das, sie hat gesagt, oh ja, warum nicht, lass uns das mal ausprobieren. Aber äh, irgendwie sind wir dann nicht mehr weggekommen.
1: Und äh, Olli hat recherchiert, jetzt bist du ganz neu im Metaverse unterwegs. Olli, ähm, wie, was, wir müssen Dirk eigentlich erstmal irgendwie fragen, was Metaverse überhaupt ist, ne? weil jeder
0: hat da irgendwie so eine andere Antwort drauf. Ja, würde mich auch interessieren. Und ja, bitte,
2: Dirk, erklär uns mal ganz kurz das Metaverse. Also, um ganz kurz sagen, also ich, unheimlich oft werde ich das auch gefragt, was ist eigentlich das Metaverse? Und da habe ich mal wieder ein Buch geschrieben. Das nennt sich Navigating the Metaverse, das kam raus in ähm, äh, letztes Jahr, war sogar Bestseller auf Amazon für ein paar Wochen, das war echt cool. Und das habe ich geschrieben mit der Kathy Hackel und dem Tommaso Di, äh, Di Bartolo hier von Berkeley zusammen. Und äh, weil wir immer wieder die Frage gestellt bekommen haben, ey, was ist das eigentlich? Ne? Das Buch wird vielleicht, ich habe gerade auch mit dem Verleger gesprochen, vielleicht auch noch auf Deutsch übersetzt, müssen wir mal schauen. Super. Ähm, aber äh, letztendlich natürlich jetzt auch so also ein bisschen Frage, weil so also ein bisschen hat der Hype ja abgenommen, weil Net Metaverse hat einen extremen Hype bekommen als Mark Zuckerberg seine Firma zu Meta umbenannt hatte, was eigentlich ganz interessant ist, ja, weil der Metaverse eigentlich ein allgemeiner Begriff ist und ähm, und da waren natürlich alle Leute okay, was ist das eigentlich und so haben dann eine bestimmte Vorstellung gehabt, weil sie dann das Video vielleicht von Mark Zuckerberg gesehen haben. Ich sage immer, also ich versuche jetzt immer immer das zu vereinfachen. Es gibt lange, kurze Definitionen und so etwas, ja. Aber ich sage immer, ich sage mal, also das Metaverse ist wie eine parallele Welt. In der wir eine oder mehrere Identitäten annehmen, mhm. in der alles, was wir uns vorstellen können, existieren kann, also auch wie fliegende Autos, ja, aber wo wir Dinge tun und aktiv sind und letzten Endes, wo wir bestimmte Dinge auch besitzen. Ja, also das ist das, wo Blockchain reinkommt, weil das ist das, was Blockchain ermöglicht, dass man halt digitale Dinge auch besitzen kann, was heute ja in der normalen sogenannten Web 2 nicht möglich ist. So, das ist nur versucht die Definition. Ich hoffe, das hilft den Zuhörern. Yes. Ist Roblox dann ein Metaverse, Dirk? Also ich finde es streng genommen nicht, vor allen Dingen aus dem Grund, also wenn man sich das vorstellt, wir haben ja Web 1, Web 2, Web 3. Web 1 mhm. war eigentlich so, wo nur Zeitungen kopiert wurden, ja, dann Web 2 war, wo dann so das Social aufkam, also Web 1 war also nur Lesen, ja, Web 2 war dann Lesen und Schreiben, also ich kann bei Facebook meinen eigenen Kommentar machen und so weiter, ja, und dann Web 3 ist jetzt Lesen, Schreiben und Besitzen. Okay, ich, weil Blockchain ermöglicht das. Und jetzt kommt noch die Komponente Metaverse dazu, wo ich Sachen tue. Okay, so das ist das. So, wenn ich jetzt aber überlege, Web 1, das Äquivalent im Gaming-Bereich oder 3D-Welten, ich weiß nicht, ob manche das kennen. Es gab so Spiele, die hießen Wolfenstein oder Doom. Das waren so Spiele, mhm. da musste ich durch da d welten laufen und habe irgendwelche Monster gekillt. Und ganz am Ende musste ich das Supermonster killen und dann war es vorbei. Es war eine geschlossene Welt. Ja? Dann kommt jetzt Web 2 und das ist heute sowas wie Minecraft, Fortnite, Roblox ja, also wo ich selber in diesen Welten agiere, oftmals sind diese Welten auch unendlich definierbar, so wie bei Minecraft, können ja die Leute immer wieder ihre eigene Welt bauen, aber es sind geschlossene Ökosysteme. deswegen sehe ich das, für mich ist streng genommen sind das eher Spiele als ein Metaverse, denn jetzt kommen mit das Äquivalent zu Web3, das ist jetzt das sogenannte offene Metaverse, das ist das, wo ich in eine Welt reingehen kann, wo ich meine Identität, also Dirk oder wenn ich was anderes sein möchte Metaverse mitnehmen kann. Ich kann aber auch meine digitalen Güter mitnehmen. Also wenn ich ein Auto in einer Welt habe, kann ich das Auto auch in einer anderen Welt fahren. Und das ist das sogenannte offene Metaverse oder das interoperable Metaverse. Und deswegen glaube ich, dass das ist eigentlich eher das wirkliche Metaverse.
0: Das, das heißt, wenn Roblox, weil Roblox irgendwann, angenommen, die machen irgendwann mal dicht, dann habe ich die Handtasche, die ich da gekauft habe, die verliere ich dann auch. Die gibt es nicht mehr. Wohingegen ich die genau. bei... Sandbox, auf der Blockchain weiterhin haben könnte. Also nicht die Handtasche, aber was anderes. Die Asset-Klasse. Genau.
1: Für, mit, für mich hört es ein bisschen an wie Leben, wie echtes Leben, nur im Virtuellen und unter verschiedenen Identitäten.
2: Also ich sage immer, das Metaverse ist wie, ja, nee, auf alle Fälle, das Metaverse ist so, ich bin ja Ökonom, ja, und wenn man von der klassischen Volkswirtschaftslehre kommt, ja, kann man sagen, das Metaverse ist wie ein Land, wo es vier Produktionsfaktoren gibt. Ja? Und zwar in der klassischen Ökonomie macht man das ja. Das ist Der erste Produktionsfaktor ist, ähm, dass man Land hat. Deswegen wird im Metaverse, gerade im Kryptobereich, auch immer Land verkauft und die Ressourcen. Weil ich brauche ja Land, um irgendwas zu bauen, irgendwas drauf zu bauen. Das ist das erste, die erste Ressource. Die zweite Ressource ist dann das Kapital. Ich brauche Maschinen ja als solches oder, oder Geld, um überhaupt was bauen zu können. Die, das dritte ist dann Arbeit. Also das sind die Leute, die die Arbeit verrichten, der dritte Produktionsfaktor. Und der vierte Produktionsfaktor ist dann das Unternehmertum. Das sind dann die Leute, die mit Ideen kommen und sagen, hey, ich entwickle was. Und dann ist genauso, das findet auch alles im Metaverse statt, ja, weil es gibt Leute, die verdienen nur noch im Metaverse Geld, wie bei Upland zum Beispiel, und gar nicht mehr im reellen Leben. Also sie machen das alles digital. Deswegen kann man es wirklich sehen wie so einen eigenen Nationalstaat.
1: Wow. Und damit sind wir auch bei Upland, Olli. Ähm, haben wir uns vorher auch mal ein bisschen angeguckt, aber ich glaube, wir fragen dich einfach auch nochmal, was ist Upland? Wie, wie beschreibst du das dein neues Unternehmen, dein jetziges Unternehmen in deinen eigenen Worten und auch die Welt, die ihr da erschafft?
2: Ja, also, wir hatten ja 2018 die Idee und haben damals auch gegründet. Ich habe mich mit meinen beiden Co-Gründern, den Mani Honigstein, der ursprünglich aus München kommt, aber jetzt auch hier im Silicon Valley lebt und Idan Sackermann, ursprünglich aus Israel. Wir drei haben dann uns zusammengetan und Upland in 2018 gegründet. Und wir haben einfach gesagt, die ganz einfache Idee. Jeder kennt das Spiel Monopoly. Ja, also wir nehmen das. Wir sind also davon inspiriert. Wir nehmen die reale oder die echte Welt. Und wir nehmen äh, Blockchain dazu. So, das war unsere sogenannte erste Arbeitshypothese und sagen, wir kreieren am Anfang ein Spiel, ne, weil wir waren inspiriert bei Monopoly, aber wir sehen das nur als ersten Schritt in dem, was wir bauen und unsere Vision ist ja viel größer als das. Ja? Und deswegen ist es also jeder kennt ja Monopoly. Ich glaube, das muss keiner erklären. Du, baust, du kaufst Straßen ja. und dann musst du sie sammeln und dann ja. baust du Häuser drauf und dann kannst du Leuten dafür Geld abverlangen, sozusagen. Ja, und es ist natürlich auch, ja. aber die Idee ist genauso bei Upland. Kapitalismus pur. Upland? genau. Ja, ich sage immer Unternehmertum, right? das ist das, aber es ist klar, es ist kapitalistisch ne? als solches. Ne? Obwohl es gibt auch ein paar Staatsinf <lacht> Staats. Es gibt auch die Stromwerke äh, und die, die
1: Bahnhöfe und so weiter. Ja. Aber was ist doch bei Monopoly das, das der Geldbringer ist, ist, dass du immer in diesem Viereck gehst und immer wieder auf die Schlossstraße kommst und immer wieder auf den Westbahnhof, während jetzt mal äh, in einem Metaverse gedacht. Gibt es doch den, diesen selben Weg nicht. Du, bist doch, du kannst doch machen, was du willst. Du hast doch keine, kein Limit, oder?
2: Ja, ja, das ist eine super Frage. ja Also die Sache ist so, also klar, wir haben als Monopoly angefangen. Du kaufst also ein Grundstück in Upland, also keine Straße, sondern ein Grundstück, das auf der echten Adresse basiert und auch genauso aussieht. Also in den USA sind die alle Adressen immer rechteckig, <lacht> aber in Deutschland wäre es dann halt, keine Ahnung, zehn Ecken oder so, weil die anders gebaut sind. Und dann äh, kannst du was drauf bauen und so. Und dann kannst du, wenn du, sobald du ein Grundstück gekauft hast, verdienst du einen kleinen Ertrag da drauf. Ja, und diesen Ertrag kannst du erhöhen, indem du eine Sammlung vervollständigst. Genauso wie Monopoly brauchst du alle roten Straßen. In Upland musst du drei Straßen auf der gleichen, drei Grundstücke auf der gleichen Straße sammeln oder drei Museen oder so etwas. Und wenn du die vervollständigt hast, die Sammlung, dann erhöhst du deinen Ertrag. Das war sozusagen die erste Gamifizierung, die wir gemacht haben. So und jetzt geht es aber weiter und jetzt weichen wir natürlich ab von Monopoly. Du kannst zwar auch auf, auf Upland in Upland auf den Grundstücken Häuser bauen oder so etwas, aber was wir wollen, wir wollen das sogenannte Unternehmer-Metaverse befördern. Also die Leute sollen jetzt nicht nur spekulieren, indem sie billig kaufen und teuer verkaufen wollen, sondern wir wollen, dass sie wirklich auch Werte kreieren. Also sie kreieren digitale Güter für andere Spieler und verkaufen die dann in ihren Shops. Also wir haben sogenannte Meta-Ventures, die von sogenannten Metapreneurs oder meta oder Meta-Unternehmern betrieben werden. <lacht> Ja, und die verkaufen dann diese digitalen Güter an andere, an andere Spieler. Ja, wir haben ja zum Beispiel auch eine Partnerschaft mit äh, der FIFA. Ne? Also zum Beispiel könntest du dann auch digitale Güter von der FIFA in deinem Shop an andere Spieler verkaufen. Ja. Kön könnte ich auch, könnte ich auch Metzger
0: werden in Upland und dann digitale Wurst verkaufen?
2: Also noch nicht, aber in der Zukunft auf alle Fälle schon. Vielleicht gebe ich da auch noch mal ein Beispiel, dass wir auch, wie gesagt, wir kopieren ja die reale Welt am Ende. Wir müssen natürlich gewisse Sachen noch implementieren. Aber wir haben jetzt zum Beispiel, wir bauen so eine ganze Automobilwirtschaft auf jetzt in Upland. Das ist natürlich, müssen die deutschen Autoherzen höher <lacht> schlagen. Ja. Mhm. Und zwar, wie das funktioniert ist. Also entlang der Wirtschaftskette gibt es verschiedene Arten der Unternehmen. Also es fängt an mit der Fabrik. Also man kann als, also entweder Autohersteller, wir kündigen auch demnächst was an, dass wir mit, mit äh, Autoherstellern auch arbeiten werden und, und, und anderen Leuten, die also Autos produzieren können. Ja. Da bin und ich sehr interessiert.
0: Ja. Da musst du mal sagen, mit welchen Autoherstellern wirst du da zusammenarbeiten?
2: Leider noch nicht, leider noch nicht. <lacht> ja, aber
1: ja. ja, Olli hat da äh, einen kleinen, kleinen Kunden, glaube ich, äh, an der Hand, der da vielleicht Interesse hat. Äh, mit dem, ja, gerne, mit dem gerne. Also wir, okay. oh
2: sehr interessant ja also, also auf jeden Fall also können sie sich vorstellen dass die autohersteller haben eine fabrik und produzieren autos um diese autos zu produzieren brauchen sie dann also wir haben eine eigene automarke in upland die nennt sich mv motors ja also wir mhm. produzieren autos aber dafür müssen wir sozusagen auch ressourcen zur verfügung stellen also jetzt, um die kurve auch wieder zu kriegen zu dem was ich vorher erklärt habe ne? im metaverse was man braucht die verschiedenen ressourcen und dann werden die autos produziert so, und dann bin ich dann, genau wie im echten Leben, bin ich ein Autohersteller. Ich verkaufe dann die Autos an einen sogenannten äh, Showroom oder an, ein, an eine Filiale. Das sind dann ein, Ab ein ablender ein Spieler ein Ablend, der kauft diese Autos und tut die sich in seinen Showroom rein und verkauft die dann an andere Spieler weiter. Er hat natürlich dann eine Marge drauf. Ja, das kann er machen. Oder äh, wir haben ein Transportunternehmen, das transportiert die Autos. Das ist auch dann von einem ablender betrieben transportiert die Autos dann von dem, von der Fabrik in den Showroom, ja. Also ist auch, und der verlangt natürlich auch Geld. Und dann haben wir Autorennen Ablend Oder äh, wenn ein Auto kaputt geht, muss das Auto repariert werden. Ne? Oder wenn wir im Autovermietung werden, wir auch einführen. Das ist noch nicht live, aber dann gibt es Autovermietung. Also versteht ne, versteht das. Also eine mhm. ganze Automobilbranche entsteht auch in upland als solches. Und was jetzt das Interessante ist, nur das Letzte noch zu sagen, wir wollen das natürlich auch mit der physischen Welt dann verbinden. ja Das heißt also, wenn du zum Beispiel im Auto fährst, irgendwo hinfährst, kannst du vielleicht Punkte sammeln, die dir dann gut geschrieben werden im Meta ja Also das kann man dann alles wieder auch zusammenführen. Also ist das,
0: ist Upland dann auch ein Abbild der realen Welt? Also gibt es da auch Fifth Avenue? Gibt es da auch, ähm, keine Ahnung, die Straße äh, in, in Mountain View, in der du wohnst? Oder ist das, ist das eine fiktive Welt?
2: Nein, Upland basiert ja komplett auf der realen Welt, wenn du jetzt heute, wir sind aber, wir haben nicht die ganze Welt aufgemacht, weil wir sehr erst darauf achten müssen, Angebot und Nachfrage, ja, und jetzt in New York wirst du die Fifth Avenue finden, ja, nur was die Leute drauf bauen, das ist ihm selbst überlassen. Also wenn da in New York okay. dann äh, ein Hochhaus ist, können sie sich entscheiden, da nur ein kleines Einfamilienhaus drauf zu bauen. Also wir sind eine sogenannte Fork, also eine Abzweigung von der realen Welt. Ja, es gibt so ein paar Regeln, die wir auferlegen. Also wenn du zum Beispiel eine, eine äh, Sehenswürdigkeit hast. Ja, dann muss es schon aussehen, wie auch in der realen Welt. Also zum Beispiel in New York ist das äh, der Trump Tower, oder also die Adresse, wo der Trump Tower ist und so etwas. Ne? Das muss dann äh, schon so aussehen. Aber die normalen Adressen, da kannst du drauf bauen, was du willst.
0: Und, und wenn ich jetzt in New York auf der Fifth Avenue was bauen will, angenommen, da ist noch eine Parzelle frei, und dann, dann brauche ich halt natürlich Geld äh, dafür, auch um, um das bauen zu können, oder? Dann, dann überweise ja. ich an
2: kann das mit ja, vielen also Zahlen nicht? An Dirk. An Dirk. <lacht> genau. Also unser, unser Geschäftsmodell ist das folgendes. Wir haben eine sogenannte eigene Währung, die nennt sich Apex in Upland. Aber die wird nur kann nur in Upland gehandelt werden. Sie ist nicht an der externen Börse handelbar. Das hat vor allen regulatorische Gründe in in, äh, in den USA. Das ist äh, das ganze wahrscheinlich ein komplett anderer Podcast, das alles zu erklären. Aber nur wie das bei uns funktioniert ist. Ähm, also das ist ein fester Wechselkurs. Ein Dollar gleich 1.000 Apex. Und diesen diesen ähm, diesen diese Apex kannst du dann kaufen entweder mit PayPal Kreditkarte auch mit Krypto oder weil wir haben auch iOS und Android äh, Applikationen ja kannst du auch In App Purchases machen so dann hast du diese Apex und dann gehst du hin und kaufst dann dieses Grundstück mit Apex ja und ähm, der große Unterschied ist dann dass du ähm, die Sachen aber auch für US-Dollars wieder an andere verkaufen kannst. Ja, so holen halt, so ist die Möglichkeit für die Nutzer, auch ihr Geld wieder rauszuholen aus Ablenk.
1: Äh, jetzt bist du ja Unternehmer, Dirk, du hast es mehrfach betont. Das heißt, du, du bist äh, jemand, der auf die Zahlen achtet und dem es da um ein Geschäft geht. Äh, jetzt haben wir ja erlebt, wie in den vergangenen Monaten bei vielen metaverse companies sehr viel ins Rutschen gekommen ist. Also Userzahlen wurden veröffentlicht, dass da viel weniger Leute unterwegs sind als Behauptet wurde, große Co Companies, du hast äh, Mark Zuckerberg und Meta erwähnt, haben viele Leute rausgeschmissen. Disney hat gerade seine ganze Metaverse-Abteilung auf einmal quasi gelöscht. Microsoft, äh, bei Microsoft dasselbe. Warum setzt du als Unternehmer auf, auf das Metaverse? Was, was hält dich da dran?
2: Ja, grundsätzlich glaube ich einfach, dass es die nächste Generation Internet ist und äh, gerade was die Nutzerzahlen betrifft, können wir jetzt nicht davon sagen, dass bei uns irgendwie alle Leute abgesprungen sind und so. Also wir haben ja über drei Millionen registrierte Nutzer jetzt im Moment in Appland. Ja, also das ist natürlich schon so. Wir haben jeden Tag, wenn wir nicht was Spezielles machen, dann sind es viel mehr, aber in durchschnittlichen Tagen haben wir locker 30 bis 50.000 Leuten jeden Tag drin, die das spielen. Wir haben über 300.000 sogenannte Landbesitzer. Das heißt, also Upland ist im Moment auf Blockchain, wenn du es vergleichst mit blockchain-basierten Metaverses, mit Abstand das größte Metaverse. Ja, also wenn du die nächsten drei zusammenzählst, sind wir immer noch fünfmal größer, ja, und also bei uns funktioniert das und man muss halt auch einfach einen langen Atem haben, warum jetzt diese große, also, also ich, ich kann jetzt nicht direkt kommentieren, warum jetzt Meta abspringt, aber wir wissen ja, die haben extrem viel investiert und so und haben wahrscheinlich auch, na, irgendwie haben die Aktionäre auch gesagt, was macht ihr da eigentlich und so, also ich kann, wie gesagt, ich kann jetzt mich nicht so äußern, aber er hat das äh, wahrscheinlich da, wahrscheinlich eine Entscheidung für sich getroffen und ich glaube, ich glaube auch nicht, dass sich die großen anderen Konzerne da komplett von verabschieden, weil wir reden ja auch noch mit vielen nach wie vor. Ne, und ähm, bloß die Leute sind natürlich jetzt auch, weil wir jetzt gerade in einer bestimmten wirtschaftlichen äh, Phase sind, ja, das will ich auch sagen. Hey, wir müssen Geld sparen und, und, und äh, wo tun wir das, ja? Aber so so, so Firmen wie wir, äh, wir werden wir werden einfach durch diese Phase durchgehen und ähm, hoffentlich. Das habe ich auch am Anfang gesagt. In so Krisenzeiten werden immer die besten Firmen gebaut, weil das war genau das Gleiche, als Facebook entstanden ist, war auch gerade Finanzkrise, ja, und Leute haben gesagt, Will das eigentlich machen, soziale Netzwerke, so ein Quatsch, ja, das ist doch, das ist, wer will das schon mitteilen, was man den ganzen Tag macht und so, und wir wissen, wie es geendet ist, ja. Also deswegen bin ich genauso optimistisch, dass das im Metaverse in Kombination auch mit künstlicher Intelligenz und was auch immer, äh, natürlich dann auch reussieren wird. Und muss auch ganz klar sagen, im Mittleren Osten und Asien ist eine ganz andere Einstellung dazu, ja, als jetzt im, im, im Westen. Genau, das, das wollte ich dich fragen. Also,
0: ich, gelesen haben wir 160.000 täglich aktive Nutzer. Was sind das für Menschen, die? Äh, hast, hast du mal im, im realen Leben mal so, so, oder wie kannst du so einen
2: typischen Nutzer von Upland beschreiben? Mhm. Ähm, also es gibt nicht genau den richtig typischen Nutzer. Also wir machen, also mal grundsätzlich, was lustig war, letztes Jahr nach Covid konnten wir zum ersten Mal auch ein Community-Event machen, Las Vegas. Und dann, dann sieht man, also man redet ja sonst nur mit den Leuten auf Discord und dann sieht man die ja nicht oder so. Dann haben sie einen Fantasienamen und du weißt nicht, ist es eine Frau oder ein Mann, mit dem du eigentlich da redest? So. Wir wollen das auch nicht wissen. Also wir sind überhaupt nicht so Datensauger als Upland. Ja? Also wir interessieren, weil wir sagen, das gehört alles den Nutzern insgesamt. Ne? Aber als sie in Las Vegas waren waren alle, die kamen eingeflogen aus Australien, Japan, Israel, was weiß ich, wo die überall herkamen, ja, um nur da mit uns äh, sozusagen werden zu und so und wir haben ja wir machen das dieses Jahr auch wieder im, im Juni. Und ähm, wir haben also extrem viel gelernt, wenn wir natürlich dann interaktiv mit den Leuten auch zusammensitzen. Ja. Und die, die Nutzer sind total unterschiedlich. ja, Also wir haben also Nutzer, die haben also, der größte Nutzer hat deutlich über zwei Milliarden APEX, ja, wenn einen, wenn wir sagen, also das ist für mich das ist ein Deutsche. Billionen, ja, ist Deut Billionen. Ich vermisse das immer.
1: Also ein Metaverse Milliardär gibt es da schon bei euch.
2: Ja, 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 wir haben schon welche. Ja, ja, auf alle Fälle. Und auch reales Geld, ja. Also Leute, die, also wir haben. Leute, die schon auch richtig dort in Upland, you know, Geld reingebracht haben, weil sie es einfach, weil ihnen einfach Spaß macht. Und also der Grund, warum sie drin ist, da haben wir ganz verschiedene. Es gibt die sogenannten, wie nennen sie, äh, Grundstückshändler oder ja, das sind die Leute, die Grundstücke kaufen und verkaufen wollen und die hat dieses ganze Gamifizierung mit den Sammlungen und so etwas, ne, dass sie das, also die haben Spaß dabei. Dann haben wir welche, die den hat, die, die, das sind eher die. Unternehmer, die haben halt da, die, die machen, da die Unternehmen dort auf und verdienen damit Geld, ja. Dann haben wir diejenigen, die einfach nur Fun haben wollen, die Autorennen fahren in Upland. Ja, also es sind schon verschiedene Charakteristika, also man weil letzten Endes ist das Metaverse ja sowieso wie das Abbild der realen Welt und ja, du hast immer unterschiedliche Leute, die dir bestimmte Dinge machen wollen.
0: Wow. Und Felix, erlaubt mir noch eine Frage als Marketing Mensch, muss ich das fragen? 160.000 Nutzer, wie weil, weil ich stelle mir diese, also die Idee, die die ihr hatte zu dritt, die Entwicklungszeit und dann, äh, das muss alles äh, unheimlich viel Zeit gefressen haben und äh, das hört sich auch sehr komplex an, wie ihr das gebaut habt. Ähm, und jetzt die Nutzer dafür zu finden, wie, wie kommt ihr an die Nutzer, wie schafft ihr es eine Community aufzubauen? Was, was gibt es da für Tricks, was machst du da?
2: Ja, also erstmal, ja, also die Komplexität wird nicht weniger, weil wir öffnen ja immer neue Städte. Jetzt haben wir gerade letzte Woche haben wir London aufgemacht. Ja, also dann hast du Rio de Janeiro, auf Buenos Aires, äh, San Francisco. Also es musst du ja irgendwie alles managen. Also das ist schon äh, schon einiges an an Arbeit. Wie wir Nutzer finden, ist eigentlich gut. Ich meine, das ist natürlich. Äh, es gibt ja verschiedene sogenannte Playbooks. Am Anfang haben wir halt zur äh, so Grundcommunity gebaut. Das ist halt, bei dem Web 3 geht es ja alles, es ist, auch wir sagen, es ist alles about the Community, also die Gemeinschaft. Ohne die äh, kann auch Upland nicht existieren. Ja? Wir, wir hören extrem darauf, was unsere Community sagt. Ne? So, wie baut man dann diese Community am Anfang auf? Am Anfang haben wir es einfach ganz klar gemacht mit Knappheit. Äh, als wir gelauncht haben, war es ein sogenanntes geschlossenes Beta. Wir haben einen Pressrelease gemacht und gleich nach dem press Pressrelease hatten wir glaube ich 2000 Leute auf der Warteliste. Ja? Und ähm, dann haben wir, wir hatten fast keine Funktionalität. Also wir hatten nur eine Stadt offen, San Francisco, und du konntest eigentlich nur reingehen und was kaufen, mehr nicht. Ja? Du konntest nicht mal verkaufen in dem Moment. Ja? Also das war wirklich am Anfang, weil das ist halt, wenn du Startup bist, du machst das sogenannte Minimum Viable Product und testest es aus. Ne? Auf jeden Fall haben wir dann die ersten reingelassen, pro Woche zehn Leute und so. Und das hat sich dann sehr schnell dann beschleunigt als solches. Und wir haben dann immer mit der Community gearbeitet, um sozusagen auch das gute Wort zu verbreiten. Also wir haben ein sogenanntes Upland-Contributor-Network. Weil wenn man heute in YouTube geht und Upland eingibt, da findet man tausende von Videos. Die Leute haben Blogposts geschrieben. Es gibt Podcasts über Upland. Es gibt so viele Sachen, was die Leute um Upland rundherum machen. Und das ist das, was Web3 ist. Sie werden Multiplikatoren von dir selbst als solches. Deswegen ist man auch normalerweise etwas mehr relaxed, was es so gibt, die Markenrechte auch an andere zu vergeben und so weiter. Und wir haben dann verschiedene Taktiken. Natürlich haben wir dann auf Podcasts, äh, bestimmten Podcasts haben wir gesprochen. Ähm, was für uns sehr starkes Wachstum gebracht hat, war auch, es gibt einen Browser, der heißt Brave, so wie Chrome. Bei Brave, der achtet sehr auf, auf, äh, Privat, auf die Privatsphäre. Und dort haben wir auch sehr viele, da haben wir dann Anzeigen geschaltet und so. Und da haben wir unheimlich viele Nutzer auch bekommen. Aber wir haben auch traditionelle Werbung gemacht, natürlich äh, Facebook und so etwas oder TikTok und, und Google und so. Aber man muss auch ganz klar sagen, im Web3 ist es eher you know, eher dieses Community-Marketing, was besser funktioniert.
1: Wow, sehr, sehr spannend. Äh, jetzt habe ich mich natürlich gefragt, du, du bist ja selbst der Herr dieser Welt oder einer der Herren dieser Welt. Gehören dir mehr Immobilien auf Upland oder mehr in, auf unserem echten Planeten Erde?
2: Also, muss ich ehrlich sagen, Upland spiele ich sogar erst seit zwei Monaten, weil wir haben vorher, weil wir Insider-Knowledge haben, ja, haben wir unseren ganzen Team Teammitgliedern, haben wir verboten, also Upland zu spielen, inklusive mir selbst, ja. Also, ich hatte nur ganz am Anfang mal einen Account, weil ich was ausprobiert hatte oder so, ja. Aber, ähm, die, dann habe ich es eigentlich nicht, nicht gespielt. Dann haben unsere Community hat gesagt, hey, ihr müsst das Spiel selber spielen, weil dann versteht ihr auch, die Probleme, die wir haben oder was wir machen wollen und so. Und dann haben wir also gesagt, okay, wir machen jetzt, also jetzt können unsere Mitarbeiter auch spielen und können aber haben ganz starke Regeln also sie können jetzt äh, wo es jetzt einen Informationsvorteil geben könnte da dürfen wir nicht teilnehmen also wenn eine neue Stadt aufgemacht wird oder so da können wir gar nicht dran teilnehmen ne? also, also es ist wirklich so dass kein Informationsvorteil ausgenutzt werden kann und darf und ähm, das hat natürlich jetzt dazu geführt dass ich jetzt natürlich ist ein Ablen viel billiger ein Grundstück zu kaufen also um deine Frage zu beantworten <lacht> ich habe jetzt mehr View. Grundstücke in Ablen also ja genau wollen wir uns nicht der billigste Pflaster <lacht>
1: Wie viele hast du denn? Wie, viele, wie viel gehört dir denn?
2: Ach äh, oh Gott, müsste ich jetzt... <lacht> Vielleicht 20, 10 bis 20 Grundstücke habe ich jetzt in Upland. Ah ja, und ich habe mein okay. Home, also man kann seine Heimatadresse festlegen in Upland. Und ich habe im Moment meine Heimatadresse in ähm, Los Angeles. Also kann ich auch nicht okay, ändern, da, wir bist gucken.
1: Du, da bist du flexibel. Ja, das wollte ich dich jetzt nämlich noch fragen, Regeln. Weil du bist ja Deutscher in Amerika, das heißt du kennst zwei sehr verschiedene Rechtssysteme und Regelsysteme. Das eine sehr streng, äh, vom Staat gesteuert, das andere eher ein bisschen freewheeling und vielleicht mal ein bisschen mehr von Unternehmen gesteuert. Und wir wissen ja auch, dass so die frühen Versuche, die Welt nachzubauen, virtuell, wie zum Beispiel Second Life, auch daran zugrunde gegangen sind oder manchmal daran gescheitert sind, dass Menschen die Regeln gebrochen haben äh, mit Pornografie mit Kriminalität, dass dann diese Dinge auf diesen Plattformen explodiert sind und dann andere Menschen sich da nicht mehr wohlgefühlt haben und nicht mehr hingegangen sind. Andererseits gibt es auch so einen schönen Satz wie, du weißt, ich habe das neulich von irgendeinem Webunternehmer gehört, du weißt, dass deine Plattform und dein, dein Ding, was du gebaut hast, erfolgreich ist in dem Moment, wo Menschen das missbrauchen, und Menschen das für ihre Zwecke für was, für was Schlechtes nutzen, dann hast du es geschafft. Wie macht ihr das denn? Auf welchen, auf welcher Basis baut ihr euer Regelsystem und wie verhindert ihr, dass Menschen das die ganze Zeit missbrauchen?
2: Ja, also, äh, grundsätzlich, by the way, Second Life ist immer noch, immer noch hier, ne? also es ist immer noch eine große Wirtschaft, die als solches, die Leute spielen es immer noch, also es ist nicht komplett verschwunden, es gibt virtuelle Welten, die verschwunden sind, das stimmt, ähm, aber wie es bei Upland ist, also erstmal grundsätzlich, jetzt kommt wieder der Ökonom, ähm, ich glaube weder an die komplette Dezentralisierung, weder an die komplette Zentralisierung. Ja, Das funktioniert nie in Wirtschaftssystemen. Ja? Und wenn du überlegst, die Kosten der Dezentralisierung und Kosten der Zentralisierung haben beides so, haben Kurven. Und diese Kurven treffen sich irgendwo, jetzt mal abstrakt gesprochen. Und da, wo sich die Kostenkurven treffen, das ist das Optimum für eine Gesellschaft. Ja? Das heißt also auch in Upland ist es ja das Ganze, you know, wir vergeben also sogenanntes True Ownership. Also wenn ihr was kaufst, dann hat gehört alles dir. Wir geben der Community also bestimmte Stimmrechte als solches. Bestimmte Dinge aber auch sind wir selber noch dabei, wo wir eigentlich die Autorität haben, Entscheidungen zu fällen. Weil gerade im Gaming-Bereich ist es immer so, dass du immer Leute hast, weil du kannst nicht an alles denken. ja. Und dann, es geht wahrscheinlich auch ein bisschen in die Richtung deiner Frage, was dann immer passiert, dass die Leute dann deine sogenannten Loopholes oder deine Lücken ausnutzen, um natürlich für sich einen Vorteil rauszuziehen, um dann einfach mehr Geld rauszuziehen oder um irgendwie was zu übernehmen oder keine Ahnung was. Und da musst du natürlich als zentralisierte Einheit ich will jetzt nicht sagen Polizei, aber musst du halt schon dann gegenhalten. Zum Beispiel, wenn du ein Upland gegen die Terms of Services verstößt, also Geschäftsbedingungen, ja, wir können den Leuten ja nichts wegnehmen, weil alles auf Blockchain ist, aber wir schicken die Leute dann nach Alcatraz. Alcatraz ist ein Gefängnis in Upland, right, und da werden sie dann hingeschickt und dann können sie eigentlich nichts mehr machen und müssen sich dann rechtfertigen, warum sie eigentlich aus Alcatraz raus wollen, ja.
1: Also wie bei also, Monopoly. Deswegen, äh, du musst eine ja, ja, Runde genau. aussetzen.
2: Ja. Ja, bei uns bleibst du aber okay. drin, wenn du dich nicht, äh, wenn du dich nicht besserst. Oder? Also zum Beispiel darfst du in Ablen keine, Pro jeder Spieler darf nur einen Account haben. Das ist bei uns eine Regel und die musst du befolgen. Und wenn wir feststellen, dass die Leute mehrere Accounts haben, also eine Person, und dann, weil du kannst ansonsten die, kannst du halt ja. betrügen ne, als solches, das lassen wir nicht zu. Ja? Und äh, es gibt so ein paar andere Regeln, die einfach befolgt werden müssen. Wenn man so eine Plattform baut, ich habe das auch mal, wir hatten ja
0: jetzt schon verschiedene Leute hier zu Gast, die Plattformen gebaut haben, unter anderem den LinkedIn-Gründer. Was ist die größte Herausforderung, vor der du gerade stehst? Weil ich, ich kann mir vorstellen, jeden Tag passieren tausend Probleme, die du lösen musst. Du, du, du suchst immer eine Lösung für irgendein Problem. Und was ist momentan die, die größte Herausforderung, die du hast?
2: Äh... Uh. Gut, also, wie du schon sagst, haben wir ganz viele Herausforderungen, ja. Also, du kannst natürlich anfangen, erstmal von der Technologie. Also, da haben wir auch viele Probleme gelöst. Ich muss auch sagen, am Anfang hatten wir echt, wenn wir eine neue Stadt aufgemacht haben, da hatten wir so einen Andrang, dass unsere Server abgeraucht sind, so ein bisschen oder so. Oder mussten wir das natürlich, oder, oder, keine Ahnung, wir mussten dann optimieren, dann im Backend und so weiter. Was heißt das, heißt das
0: konkret, Andrang? Wie viele Leute greifen dann zu oder wollen dann äh, in die Stadt rein? Also,
2: Ganz viele. Also, ich äh, kann vielleicht ein paar Zahlen zu nennen. Also, wir haben zum Beispiel, wenn wir eine neue Stadt aufmachen, dann minten wir oder drucken sozusagen 80 NFTs pro Sekunde. Ja, also das ist, das ist schon sehr viel. <lacht> ja, also wer ja. sich da so ein bisschen Blockchain auskennt, der weiß, ja, dass ja, es, äh, ja. weil Blockchain so eine andere Datenbanktechnologie ist, ist, ist sehr viel.
1: Für die Nicht-Blockchain-Experten, das heißt, pro Sekunde druckt ihr 80 Währungseinheiten, die mir erlauben, an dieser Stadt teilzuhaben. Also mit denen ich dann Grundstücke kaufen kann.
2: Genau, wenn also 80 Grundstücke pro Sekunde werden gekauft. Dann 80 Grundstücke,
1: okay. Ja. Ah, okay, verstehe. Und die
0: dann mit Währung gezahlt werden. Also das sind dann. Also, jedes, jede okay. Parzelle, die man da kauft, so verstehe ich das, ist ein, ein NFT zum Beispiel. Und das kaufe ich einfach. 50
1: genau. Grundstücke pro Sekunde. Wie viele das Grundstücke hat denn dann so eine neue Stadt?
2: Ja, London hatte jetzt, wie äh, wir hatten in London? Ich glaube, fast 20.000. Äh, Mass menos. Also, in den Dreh rum. Also, wir haben auch nicht ganz London aufgemacht. Ja? Also, also, wir
1: reden hier von ein paar Minuten. Das, das geht ein paar Minuten, wenn ihr aufmacht. Und dann ist ja, auch ja. wieder. Ja, dann ja. ist die Stadt voll. Ja, ja, dann
2: ist wir. Deswegen, wenn Ach. wir eine neue Stadt aufmachen, das geht dann rum in der Community und, und dann wird es ganz heiß darüber gespekuliert, was geht auf genau und, und so weiter. Ne? Also ist das so
0: zu verstehen, dass London ist jetzt verkauft? In London könnte ich jetzt nur noch jemand, einem anderen Besitzer ein Stück Grundstück abkaufen, aber ich kann nichts Neues mehr minden.
2: Ähm, nein, weil wir sind ja große Fans von Angebot und Nachfrage, ja, deswegen haben wir auch nicht die ganze Welt aufgemacht und auch in London haben wir erstmal nur einen Teil aufgemacht, ah, okay. vor allen Dingen, weil wir wissen, dass, weil wir wollen ja auch, was wir auch wollen, wir wollen ja auch ständig, wir wollen ja wachsen weiterhin, wir wollen neue Nutzer kriegen. Wenn wir jetzt London aufmachen, was dann passiert ist, dass unsere bestehende Community verrückt crazy danach geht und alle Grundstücke kauft und dann, wenn neue Nutzer reinkommen, die sagen, oh, das ist ja alles schon verkauft. Klar, die können an den Sekundärmarkt gehen, aber der ist ja. meistens teurer. Mhm. Es gibt auch Preise, die drunter sind, kommt immer daran, wie gesagt, das Angebot und Nachfrage ja, und, ähm, und dann ist es eine blöde Erfahrung für die, ja, und deswegen äh, ist es ein bisschen taktisch zu sagen, okay, die Community kann zuerst verkaufen und dann machen wir jetzt weitere, weitere Gebiete auf in London, ja, über, über die Zeit und dann kommen auch hoffentlich dann neue Nutzer mit rein.
0: Wie kriegt man denn mit, wann du eine neue Stadt aufmachst? Äh, und wann, zum Beispiel, ich mich würde interessieren, wenn Köln denn öffnet. <lacht> Oder Nürnberg. <lacht>
2: Wir sagen, das sind nicht gerade die Top-Cities, die wir jetzt auf der Ey, Liste haben. Leute Vorsicht.
0: <lacht> Vorsicht <hier. Da lacht> hab auf, ganz, auf ganz dünnem Eis.
1: <lacht> wir haben ja nicht mal eine Stimme. Sag mal, hast du Heidelberg, Frankfurt, also deine Westachse, Heidelberg, Frankfurt, Hamburg, hast du die schon aufgemacht?
2: Nein, nein, nee, Deutschland ist noch gar nicht offen. Deutschland ist Deutschland ah, okay. ist nicht geöffnet in in, in Europa haben wir nur Porto offen, weil wir da eine Partnerschaft hatten. Um zu der Frage auch zu kommen, wir haben oftmals Partnerschaften, weil wir haben eine Partnerschaft mit FC Porto und dann haben wir halt gesagt okay dann machen wir jetzt Porto auf und ähm, London haben wir jetzt auch eine gute Partnerschaft die haben wir noch nicht angekündigt ähm, deswegen machen wir das halt das auch aufgemacht ja also also das hängt immer daran auch wer der Partner ist als solches ne aber klar wir haben Deutschland interessanterweise ist unter unseren Top obwohl wir nie Richtung Werbung gemacht haben in Deutschland oder unsere Nutzer wir wissen das halt über, über ähm, auch über Google Analytics und so also Deutschland ist immer regelmäßig in Top 5 unserer Nutzer äh, wo die unsere Nutzer herkommen also und Deutsche haben Grundstücke in, dann in New York oder in Buenos Aires, wo wir schon offen sind oder was weiß ich wo.
1: Das kann ich mir gut okay. vorstellen. Ähm, wobei ich auch gegen eins in, in Nürnberg nichts hätte, aber Olli verbringt ja das halbe Jahr in Portugal. Olli, du könntest ja auch mal jetzt in Porto ein bisschen äh, umtun, oder? Auf
0: Upland. Ja, also ich, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich, ich ähm, war natürlich auf Upland, aber ich habe jetzt, hab jetzt noch nichts gekauft. Ähm, hört sich jetzt aber für mich danach an. Felix, vielleicht müssen wir ein bisschen ähm, mal ein bisschen handeln oder mal die Augen offen halten.
1: <lacht> aber äh, Dirk, was ist denn dein Ziel eigentlich für Upland? Ich meine, du baust gerade eine Welt. Wir wissen alle selber, die Welt, unser Planet, das ist alles... Das wird alles immer nur komplizierter und schneller. Wie kann denn ein Ziel aussehen für eine virtuelle Welt, die so aussieht wie unsere echte Welt? Was, was ist da eigentlich das, das, das letztendliche Ziel? Wo, wo, wo wollt ihr da hin?
2: Ja, also wir unterteilen, also ich unterteile Upland in seiner Entwicklungsphase grob in drei Phasen. Die erste Phase war basically, eigentlich so das Fundament zu schaffen, ja, man konnte Grundstücke handeln und so weiter und so kaufen. Dann kam die zweite Phase, wir nennen das auch den, den plattform Plattformmoment von Upland, ja, und wir, wir nennen heute Upland auch eine Metaverse-Super-App. Ja, was wir also mit Upland gemacht haben, also du kannst ja, was ich gesagt habe, Unternehmer werden, aber wir haben jetzt auch so eine sogenannte dritte Entwicklerplattform gelauncht und jetzt können Drittentwickler ihre eigenen Apps On top of Upland entwickeln. Also genau, also ihr müsst euch vorstellen, wie iOS und Android, wo ich, äh, wo ich äh, Instagram habe, kannst du in Upland auch deine eigenen Applikationen äh, starten als solches. Da haben wir jetzt die ersten zwei live gestellt und das rollen wir jetzt dieses Jahr vor allen Dingen immer mit immer mehr Partnern aus. Und da kannst du also Web 2 und Web 3-Applikationen zu Upland connecten. Upland ist sozusagen dein Sprungbrett in das Metaverse. Ja, weil wir sind auch große Anhänger des Open Metaverses, habe ich ja gesagt, dass die Leute von einer Welt in die andere gehen können und so weiter. Ja, ich habe auch, by the way, ich habe auch die Open Metaverse Alliance für Web3 gegründet, da bin ich jetzt Chairman, da sind über 1000 Mitglieder, die halt alle diese Interoperabilität vorantreiben wollen. Und dann haben wir die dritte Phase und die dritte Phase sage ich, wo alles sich vermischt mit der realen Welt sozusagen, wo jetzt diese Super-App dann auch noch äh, sich weiter ausbreitet, wo sozusagen der, die digitale Welt dein täglicher äh, Kompanion wird. Genauso wie heute dein soziales netzwerken kompagnon ist oder wer nicht sozialen Netzwerken ist, liest wahrscheinlich jeden Tag Zeitung oder so als solches. Aber was wir halt sehen ist halt, du tust, hast halt immer wieder einen Grund reinzugehen, weil du entweder dort dich mit anderen sozial triffst, weil du Geld verdienst oder weil du einfach spielen willst. Also irgendwo immer mit dir. Und dadurch, wenn die ganzen neuen Devices kommen, also Brillen, VR-Brillen und so weiter, wir sind heute ja extrem äh, Mobiltelefon fokussiert aber ich kann mir vorstellen, in fünf Jahren sieht das anders aus, da gibt es andere... Äh, Geräte, mit denen ich in das Metaverse betrete. Abseits vom Upland, wofür bringst du denn persönlich noch Zeit im Web3? Also, um ganz ehrlich zu sein, ich habe leider so einen 12-14-Stunden-Tag. Ja, das ist natürlich jetzt wenig Zeit, habe, mich richtig mit anderen Sachen auseinanderzusetzen. Ja, also, ähm, ich meine, ich mache so, äh, ja, also, ich gucke mir natürlich die anderen Welten an, aber das ist mehr aus, 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 äh, aus Neugierde weniger, dass ich da richtig, richtig spiele. Ich habe dafür einfach de facto nicht die Zeit. Ja, das kann man natürlich kritisieren, dass ich mich auch darüber aufhalten müsste, aber da fällt was anderes. Also deswegen, also ein bisschen mache ich natürlich was, aber ich bin jetzt nicht super aktiv in den Welten.
1: Mhm. Aber äh, ihr habt 20 Millionen Funding bekommen von Investoren, die an Upland glauben an diese Idee, steht zumindest so im Netz. Wie viel setzt ihr denn inzwischen um an Geld? Das ist die, für dich als Unternehmer ja wahrscheinlich der tägliche Blick in die, in die äh, virtuelle Währungskasse?
2: Äh, ja, einiges. <lacht> also wir sind heute ein Team von 120 Leuten und die muss ich natürlich finanzieren. Ne? Also wir publizieren jetzt nicht unsere Umsatzzahlen oder so etwas, aber wir haben also richtig Umsatz natürlich auch. Ne? Und ähm, man kann es natürlich auch ableiten. ja Also wenn man guckt, wir haben jetzt, glaube ich, weil die Blockchain ist ja transparent, ja, und da muss man da halt reingucken, dass wir jetzt also für ähm, 55 Milliarden Apex sozusagen verkauft wurden bisher. Das kann man ja sehen, ja.
1: Das entspricht was an äh, unserer Währung hier in der physischen Welt?
2: Das sind dann also rund 55 Millionen Dollar. Ne?
1: Ah ja, okay. Also Faktor 3 Nullen weniger und dann sieht man, dass ihr schon ähm, sehr, sehr viel gehandelt habt. Äh, wir wollen... Dirk, du hast einen engen Tag. Bei dir ist es noch morgens an der Westküste. Wir wollen dich nicht viel länger hier halten, aber wir wollen uns natürlich noch ganz zum Schluss mit deiner Zukunft, auch mit der Zukunft, wie du sie selbst siehst, beschäftigen. Erstmal, wer glaubst du, wird in dieser neuen Web3-Generation, die du uns ja so schön beschrieben hast, als das Internet, wo wir Dinge besitzen und das Internet, wo wir uns ja, eigentlich dreidimensional zum ersten Mal aufhalten und echte Dinge tun, wer glaubst du, wird da weltweit die Nase vorne haben. Ähm, glaubst du eher an Amerika? Glaubst du eher an Europa? Glaubst du eher an Asien? Wo, wo siehst du da die, die Vorreiter, die sich durchsetzen werden?
2: Also ich glaube im Moment, also es ist eigentlich ganz interessant. Ich glaube, ich will jetzt nicht so antieuropäisch europäisch erscheinen, so weil ich bin auch überzeugter Europäer und so. Und, 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 na, insgesamt liebe die Kultur dort und alles. Aber natürlich sehr, sehr, sagen wir sehr... Äh, ein bisschen pessimistischer diesen neuen Technologien gegenüber. Ja, was ich auch gesagt habe und das war auch immer so, wer braucht das jetzt eigentlich und so, wir haben doch schon alles und so. Deswegen glaube ich nicht, dass die Innovation im Metaverse-Bereich aus Europa kommen wird insgesamt, ja. USA ist speziell im Moment auch sehr schwierig, weil die machen ja, natürlich sind die also ein bisschen gebrandmarkt wegen jetzt FTX und also der Börse, die pleite gegangen ist und und so weiter. Also ich sehe auch nicht, dass die USA eigentlich hier wirklich im Voraus. Spielt, was eigentlich eine Chance sein könnte, für die Europäer jetzt da voll einzusteigen, weil die Amerikaner sehr zurückhaltend sind, alles was Blockchain ist, ja, insgesamt. Ähm ich sehe ganz klar Innovation mittlerer Osten ganz stark. Ja, Also die investieren sehr stark in den Bereich rein, weil natürlich die aus verschiedenen Gründen wegen Erdöl und so weiter äh, sich auch diversifizieren müssen. Und in Asien vor allen Dingen auch, weil da die innere Bereitschaft der Leute viel höher ist, sich damit auseinanderzusetzen, auch der Konsumenten als solches. Ja, Also ich glaube, dass... Äh, aus den Gründen, da die Innovation auch viel aus dem Bereich kommen würde. Und wir als Upland sehen das sowieso ganz relaxed, weil wir sind ein globales Unternehmen. Wir haben auch, also ich, wir sind nur zehn Leute hier im Silicon Valley. Ja, der Rest ist auch unser Mitarbeiter, ist komplett über die Welt verteilt. Ähm, deswegen ähm, sind, also ich denke da nicht irgendwie nationalistisch oder so. Am Ende schaffen wir mit der Metaverse ja das neue Land und das ist irgendwie umfasst alle.
1: Äh, mir hat neulich ein Freund so einen schönen Satz gesagt, er hat gesagt, diese diese neue Ära, in der wir leben, our minds are everywhere, also wie bei uns jetzt dreien auch, wir sehen uns gerade, wir sind in einem virtuellen Raum zusammen, but our bodies are still in one place. Also unsere physischen Körper sind ja trotzdem immer noch nur, nur an einem Ort, auch wenn wir unser Gehirn inzwischen mit ganz vielen äh, Teilen und unsere Gedanken. Wie, ist das, wie siehst du denn deine persönliche Zukunft wirklich physisch? Siehst du dich in den USA oder in Deutschland? Wo, wo zieht es dich selber hin?
2: Vor allem erstmal, jetzt habe ich beide Pässe, which, das mir natürlich eine enorme Flexibilität ermöglicht als solches. Da bin ich auch ein bisschen opportunistisch. Natürlich, jetzt habe ich im Moment Upland und äh, mein Co-Gründer ist hier und wir müssen auch immer viel besprechen. Also es gibt jetzt keinen Grund, irgendwo anders hinzugehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwann auch nach Europa zurückgehe, weil auch unheimlich viele Vorzüge hat, ne? also auch was die Kultur betrifft und so weiter. Aber... Ich habe im Moment noch keine wirklichen definitiven Pläne, wo ich in der Zukunft sein werde. Wahrscheinlich auch immer äh, ewig, solange, solange ich reisen kann, werde ich, glaube ich, auch irgendwie nomadisch bleiben. Ne? Das heißt also immer mal hier oder dort sein.
1: Aber deine Kinder, du hast vorhin von deinem Sohn erzählt, der studiert dann doch in Deutschland. Das ist ja auch interessant, denn wie man weiß, studieren in den USA inzwischen fast nicht mehr bezahlbar. In Deutschland dagegen tolle Education für vergleichsweise fast gar kein Geld.
2: Ja, auf alle Fälle. Also das ist, äh, klar, das ist natürlich ein Grund, das Finanzielle als solches. Aber unsere Kinder haben natürlich auch Deutschland oder Europa gar nicht erlebt, weil die waren immer hier. Und für wie die war es natürlich auch ein Grund, mal mhm. das äh, zu sehen. Und äh, mein jüngerer Sohn wird jetzt auch in Europa studieren. Also deswegen, ähm, klar, die sind dann drüben. Aber beide haben auch gesagt, sie können sich das ja vorstellen, auch wieder zurückzukommen. Also, let's see. Ja.
0: Vielleicht Felix. Gibt es zukünftig ja. äh, vergünstigte Tarife in virtuellen Unis oder so, auf Upland? Das ist, äh, vielleicht baut irgendjemand eine Uni.
2: Äh, ich glaube, also ich also ich rede ja gerade auch mit äh, Leuten im Mittleren Osten, die haben ganz klar die Vision, virtuelle Universitäten aufzubauen ja? und dass dort die Leute dann auch äh, unterrichtet werden. Und ich, ich sehe auch, ich bin ja viel im Startup-Umfeld unterwegs und ich sehe auch, in der Zukunft wirst du AIs haben, mit denen du eigentlich viel besser lernen kannst als mit Professoren, ja, weil die fragst erst eine Frage, die können das besser erklären und gehen viel tiefer rein. Also da wird sich, also der ganze Bildungssektor, der wird sich noch ganz schön umschauen, was da auf uns zurollt. Einerseits, weil die physische Präsenz nicht mehr erforderlich ist, aber dann auch inhaltlich wird es sich ändern. ja, ja. Ein
1: Freund von mir hier in New York hat gerade eine virtuelle Highschool gegründet, genau äh, auch mit diesem Prinzip, weil er auch sagt, die der Zugang zu Wissen, wenn man den globalisiert, auch in so einer Highschool und du hast plötzlich die coolsten Experten zu einem bestimmten Thema einfach in deinem Ohr, auf deinem Schirm ähm, und musst dafür nirgends hingehen, das ist eigentlich für ihn die Zukunft äh, der, der Education. Und wie spannend, wie du das auch beschreibst, Dirk. Wir, wir sind ganz am Schluss schon von unserem Podcast. Olli hat noch eine Frage und dann mache ich, mache ich die Schlussrunde mit Dirk.
0: Ich würde gerne noch eine letzte Frage stellen, weil ich mir das so komplex vorstelle, was du da gebaut hast. Also erstmal Kudos, weil ein bisschen <lacht> kenne ich mich auch aus und ich frage mich, ähm, wer, ist, wer ist so der, dein, deine wichtigste Person im Unternehmen? Wenn die fehlen würde, würde das ganze Kartenhaus zusammenbrechen. Gibt es, gibt es so eine Person, ist das der Programmierer, ist das der Grafiker, ist das der, derjenige, der die Partnerschaften macht? Wer ist das bei dir im Unternehmen?
2: Ich meine, das hört sich natürlich jetzt platonisch an, aber auf alle Fälle ist es das Team. Weil wir haben einfach super Leute, die halt sehr, sehr engagiert sind. Ja, und wir merken, dass, wenn einer mal weggeht oder weg oder so ausfällt, dass es gleich irgendwo <lacht> an allen Ecken so ein bisschen äh, knarrt insgesamt. Ne? Und, und, und auf täglicher Basis natürlich will ich, ich bin mit meinem Co-Gründer, mit, mit Idan. Wir sind absolut komplementär, was unsere, äh, unsere Skills, also unsere, unsere Fähigkeiten betrifft. Und da macht es natürlich echt Spaß, zusammenzuarbeiten.
1: <lacht> Dirk, wir, wir sind wahnsinnig äh, dankbar, dass du dir heute Zeit genommen hast, um uns ein bisschen zu erklären, wie man eine virtuelle Welt baut. Wahnsinnig viel gelernt von den Finanzen über den Real Estate und bis hin zur Polizei und den Regeln. Und wie du es geschafft hast, so einen Andrang auf virtuelle Städte zu erzeugen, dass du wirklich in Sekunden Dutzende Grundstücke verkaufen kannst jedes Mal. Wahnsinnig spannend. Also Olli und ich werden uns sicher ähm, mal ein Upland begegnen in den nächsten Tagen. Wir geben am Ende des Podcasts immer noch mal unser Mikro ab an den Gast äh, für einfach 30 Sekunden oder eine Minute von dem, was du noch loswerden möchtest. Vielleicht gibt es was, worüber wir noch überhaupt nicht gesprochen haben. Was, wenn du an äh, deutschsprachige Menschen denkst, die hier zuhören, was dir wichtig ist, vielleicht hast du ein ganz wichtiges Announcement. Vielleicht wirst du äh, deine Verwandten grüßen, in Deutschland, was auch immer du noch loswerden möchtest, lieber Dirk, äh, tu es jetzt.
2: <lacht> natürlich grüße ich alle meine Verwandten, meine Familie, hi Mom, aber ähm, ne, auf jeden Fall äh, will ich auch sagen, ähm, ich, äh, ich, willkommen natürlich alle deutschen Mit, Mitbürger sozusagen dann auch im Metaverse, also Deutschland ist auf, auf alle Fälle auf unserer Liste. Und wird wahrscheinlich auch bald in Upland landen. Also würde mich unheimlich freuen, wenn wir dann auch mehr Deutsche begrüßen können. Wir haben bereits jetzt eine relativ große Community in Discord, äh, wo die Deutschen mit äh, dazukommen können. Und ähm, ansonsten einfach zu www.upland.me für Metaverse äh, ähm, kommen und, und dann einfach der Community beitreten. Weil am Ende ist es nicht wir. wir. Wir bauen nur die Plattform. Ja, wir sagen aber was draus wird, das hängt das ist das, was die Community baut.
1: Mhm. Dirk Lüth bei Wunderbar Together und Wunderbar Together ist auch was, was du machst, Dirk. Also äh, großes Kompliment an äh, dein Werk als Unternehmer und an die Plattform, die er da baut. Und vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden uns mal wiedersehen, denn äh, deine Welt ist ja noch klein und die wird noch viel größer. Vielleicht sehen, machen wir den nächsten Podcast dann in der Welt und können noch andere dazu einladen. Who knows?
2: Äh, ja, um das zu sagen, das wird möglich sein. Ihr werdet dann eure Fans einladen können und so. Da kommen coole Sachen, die jetzt da sind. Also das ist äh, was ganz Neues.
1: Cool. Und äh, Olli, vielen Dank, wie immer, dass du Dirk äh, gefunden hast. Und ähm, wir freuen uns riesig auf euer Feedback natürlich, wie ihr das Gespräch erlebt habt, welche Ideen ihr noch habt und in welcher virtuellen Welt uns wir vielleicht schon bald im Köln, Sülz begegnen können oder in Heidelberg oder Frankfurt. Dirk, ganz herzlichen Dank und toi, 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 beim, für das Metaverse.
2: Danke, danke, dass ich da sein durfte.